0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Sieben Jahre ist es jetzt her, seit Russland die Krim-Halbinsel besetzt hat. Und nun lädt die Ukraine zu einem Treffen zur sogenannten Krim-Plattform. Vertreterinnen und Vertreter aus 40 Ländern sind dabei. Sabine Adler ist unsere Kollegin für Osteuropa und jetzt in Kiew. Frau Adler, damit will die Regierung die Annexion der Krim wieder in den internationalen Fokus rücken. Krim-Plattform, was ist das für ein Format?
1: Das ist ja zum ersten Mal überhaupt eine Initiative der ukrainischen Regierung, aktiv international gegen die Annexion aufzutreten. Diese internationale Plattform, muss man sich vorstellen, ist eine Einladung für jedes Land. Es kann sich anschließen, kann einen hochrangigen Vertreter entsenden. Und es geht vorrangig um die Überwachung der russischen Aktivitäten auf der Halbinsel und gegebenenfalls auch um die Bestrafung zum Beispiel von Menschenrechtsverletzungen durch weitere Sanktionen. Und und das, was vor allem thematisiert werden soll, ist, welche Folgen hat das Ganze eigentlich für die internationale Rechtsordnung, zum Beispiel für das Völkerrecht oder das internationale Seerecht. Und man möchte klar machen, diese Gesetze gelten weiter. Russlands Handlungen sind nicht zur Nachahmung empfohlen, das Ganze hat Folgen.
0: Und Ziel der Ukraine bleibt es natürlich langfristig, die Annexion rückgängig zu machen. Wie ist denn überhaupt die aktuelle Lage auf der Krim?
1: Also wirklich verheerend ist die Lage für Kritiker dieser Okkupation. Das sind vor allem Krimtataren beziehungsweise auch äh, ukrainische Aktivisten. Es gibt 115 politische Gefangene, davon sind 80 Krimtataren. Und wenn sich zum Beispiel Anwälte für sie einsetzen wollen, erstens gibt es sie kaum, dann schweben diese Anwälte ebenfalls in sehr großer Gefahr, auch verfolgt zu werden. Ähm, es werden wirklich übermäßig lange Haftstrafen verhängt, oft 16 Jahre und mehr. Das habe ich hier bei den Gesprächen von den krimtatarischen Aktivisten erfahren. Und diese Verfahren erfolgen immer nach dem gleichen Muster. Da wird Wort für Wort die gleiche Anklage erhoben und nur der Name wird ausgetauscht. Das heißt also, das sind gefälschte Verfahren und es ist ein, wirklich auch eine
0: Justizverletzung. Und wie sehr hat die russische Besetzung der Krim die Halbinsel schon verändert? Ja, die größten Warnungen die hat heute Präsident Zelensky ausgesprochen.
1: Er sagte, aus der ehemaligen Urlaubsregion ist ein Pulverfass geworden, die Insel, die Halbinsel wird tatsächlich zum Militärstützpunkt ausgebaut. Das ist für Russland strategisch enorm wichtig. Russland sichert sich damit einen weiteren Zugriff auf das Schwarze Meer bis in das Mittelmeer hinein und hat dafür zusätzlich bis zu 7000 Soldaten stationiert. Und das geht einher mit einer unglaublichen Bautätigkeit auf der Insel. Es entstehen neue Truppenübungsplätze, auch in Landschaftsschutzgebieten. Es werden ein ungeheuer viel Manöver an Land und im Meer abgehalten und auf die Halbinsel sind ungefähr eine halbe Million neue Einwohner gezogen. Russland siedelt also Landsleute ganz gezielt an, besetzt zum Beispiel Führungspositionen nur noch mit russischen Staatsbürgern und wenn wir das aus der Sicht der krim der Urbevölkerung äh, betrachten, dann machen die nur noch 15 Prozent der Bevölkerung auf der Krim überhaupt aus.
0: Mhm. Deshalb also jetzt der aktive Versuch der Ukraine, das nochmal mehr in den Fokus zu rücken und internationale Unterstützung zu suchen. Diese Konferenz jetzt, die kann Russland ja nicht gefallen.
1: Ja, Russland hat gemerkt, dass es mit dieser Konferenz, also immerhin fast 50 Länder waren da vertreten heute hier in Kiew, Russland steht ziemlich isoliert da. Wütet recht deutlich in Moskau, nennt die Veranstaltung einen direkten Angriff auf Russlands territoriale Einheit. Also man dreht den Spieß einfach rum. Außenminister Lavrov bezeichnet die Veranstaltung sogar als Hexensabbat. Und Zelensky, der ukrainische Präsident, hat gekontert. Er hat gesagt, Russland könne doch dieser Krim-Plattform gern beitreten und seinen Fehler korrigieren.
0: Was kann diese Konferenz trotz der negativen Vorzeichen aus Russland bringen? Na, es ist vor allem eine ganz wichtige Geste der Solidarität und es ist
1: eben auch sehr, sehr wichtig äh, mit Blick auf die Geltung des internationalen Rechts. Recht darf nicht einfach so gebrochen werden. Das ist äh, die Message, die hier ausgeht äh, von der Krim. Und es wird auch auf die Folgen dieser Okkupation äh, geblickt. Also es geht weit darüber hinaus, äh, einfach nur zu sagen, die Krim ist ukrainisch und sie bleibt ukrainisch, sondern man möchte aufzeigen, wie viele Weiterungen das eigentlich hat.
0: Jetzt hat Angela Merkel bei ihrem Besuch in Kiew ja gestern überraschend einen neuen Friedensgipfel vorgeschlagen mit Russland, noch vor Ende ihrer Amtszeit, wenn es nach ihren Vorstellungen geht. Wie realistisch ist das?
1: Also tatsächlich, das ließ gestern doch einigermaßen aufhorchen, als sie nach dem Gespräch mit Präsident Zelensky ankündigte, der wohl auch eingewilligt hat, nochmal ein Treffen im Normandieformat abzuhalten, also mit dem Präsidenten der Ukraine, Russland, Frankreich und eben ihr als Regierungschefin. Das soll wahrscheinlich so ein Signal senden, sie ringt bis zum letzten Tag ihrer Kanzlerschaft um den Frieden in der Ostukraine. Wir erinnern uns, sie hat ja diesen wahnsinnigen Verhandlungsmarathon bei den Minsker Verhandlungen im Jahr 2014 mhm. mit 17 Stunden Verhandlungen initiiert und hat äh, da zumindest dieses Minsker Abkommen erreicht. Also man weiß natürlich, jeder weiß, dass sie abtritt, was zum Beispiel der russische Präsident nie freiwillig
0: tun würde, aber man weiß eben auch, dass sie ein bisschen schon so eine Lame Duck ist.